0: Imagen Jalisco con Jorge Kirchner. La noticia desde otra perspectiva.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos a Imagen Jalisco, cerca de ti, cerca de usted, ya es lunes, inicio de semana, 15 de enero de este año, 2024 gracias a los que nos escuchan, en el 93.9 y de FM, saludo con mucho gusto al joven periodista Rodrigo de la Rosa, ¿Cómo estás?
2: Hola, Jorge, amigos, pues, a darle. A darle, roto? ya,
1: inicio de semana.
2: Qué barbaridad. Sí, sí, sí San lunes, quincena. ¿O Más o
1: menos, digo, actividades no, yo, aquí yo y allá. No
2: Hace bien, descansé, pero Ay, como que. Bueno, sí, hoy hoy, hoy fue complicado. Pues ya Sois te platicaba que
1: en tú, la madrugada el lunes. no pude conciliar el sueño y así como que. Y, y, y levántate a las cuatro y media, pues
2: ya. Y pero tú tienes la peculiaridad de que no tomas siesta, Jorge. No,
1: no, pues es que a qué horas.
2: Pero a las cuatro o cinco, no. No, 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 no. Cañonés, no podría. Sí, pues no. es que o sea, también sí tengo mi
1: cargo yo, las redes sociales allá en, no, en no, la empresa no, no, en el, y en el otro changarro, pero. Y hay que estar pendiente, digo. Digo, todo se puede hacer, pero. No, no, señor de la Rosa, no, no se ocupa todo. Qué bárbaro. Hay no. que ser responsable, pero si sí hay días que dices, ay, media hora, por favor, señor.
2: <risa> <risa> Cinco minutos. Cinco más.
1: minutos, por favor. y cuatro, quinientos, 522 Nuestra línea de WhatsApp para que se comunique con nosotros. Vámonos a un sabías que el eh, natalicio, sí, de Martin Luther King Jr., cada 15 de enero se conmemora este natalicio de este hombre que encabezó el movimiento por los derechos civiles de los Estados Unidos. Este activista nació en Atlanta, Georgia, el 15 de enero de 1929 y mientras crecía Luther King fue testigo de la discriminación que sufrían los afroamericanos en los Estados Unidos, a pesar de que los padres fundadores establecieron que todos los estadounidenses debían supuestamente vivir como herederos del legado de dignidad y de valor. Muchos lo recuerdan, sí, por este legendario discurso, I have a dream, yo tengo un sueño. Esto se pronunció el 28 de agosto de 1929. Ante más de 250 mil personas en Washington. Yo tengo un sueño: un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo, que todos los hombres son creados iguales. Son palabras que todo estadounidense ha escuchado. Sin duda, uno de los personajes, eh, para mí en lo personal, más icónicos y más importantes en los derechos civiles, sobre todo en los Estados Unidos y a nivel internacional. Y sí, ese discurso de la rosa, para mí, uno de de los eh, sí, mejores no, que escuchado. hablar ¿eh?
2: de Martin Luther King es hablar de uno de los 10 personajes más icónicos del siglo XX sin duda en ese en ese nivel creo yo quizás está entre los cinco y, y, y bueno en, en, sí. esta, en, en Estados Unidos pues es precisamente día de asueto por exactamente día, pues de Martin, Martin Luther, Luther King Luther King recordado por exactamente como ya lo decías el célebre I Have a Dream y bueno pues parece que ese sueño en muchos sentidos sí se cumplió todavía con sus pues con sus negritos sí, en sí, el arroz como dicen por ahí eh, sí. en el en el sentido de que las cosas no siempre andan bien en temas de, 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 de discriminación ni en Estados Unidos tampoco en México eh porque de repente cómo nos sí, da por quejarnos por el por el racismo en Estados Unidos y aquí en México México también es un país sí, no profundamente racista que no se queda lastimosamente atrás. Sí con con la la lucha de quienes estuvieron pues hace ya algunos ayeres luchando por lo que sucedía en en Estados Unidos mucho más acentuado porque en esta, en Estados Unidos Jorge pues lo, lo sabrás el transporte público imagínate se sentaba ah no había restricciones terribles si llega un blanco te levantas o y te le quitas tienes que dejar tu lugar o simplemente o en los no, restaurantes ¿te no acuerdas? te puedes subir en en, en restaurantes bueno en, en el béisbol que tanto idolatran el béisbol allá en la en la major league Baseball hubo un, un momento hasta hace no tantos años donde era la Liga para Blancos. Ah, totalmente. O sea, sí. el primer. Pues, como le dice Negro el, de, de la también, historia sí. llega allá por los años 40, 50. Imagínate sí. nada más. Que eh, fue entonces... una cosa maravillosa. Que decían que él
1: robaba las las bases, de, que era rapidísimo para robar bases. Sí, me, me, me lo, 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 se de, ganó al público.
2: Del, 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 del nombre, la otra vez este, le escuchaba ese dato al estupendo documentalista. deportivo Enrique Burak y, y, y me llamó mucho sumamente, me llamó mucho la atención aquel, a, aquel dato pues de que era una liga originalmente de blancos, pero bueno, después podremos dar eh, ese... Ese Jackie Robinson. Jackie Robinson.
1: De Brooklyn Dodgers, 1954. Al parecer él fue el jugador afroamericano latino. Sí, mm. es cierto. Sí, sí, Robinson. sí. ¿Quién fue el primer beisbolista? Ah, Fíjate qué sí, interesante. sí, Jack Robinson. Jack, Jack Robinson. Ro- Roosevelt. Eh, Robinson fíjate, y sí se ganó a lo que hay documentales y de, de, de este personaje tan maravilloso se ganó obviamente el, al público el cariño a la gente porque era un extraordinario beisbolista, pero claro que sufrió discriminación terrible, pero fíjate en los deportes, eh, o en la mayoría de los deportes de, de los Estados Unidos, sobresalen muchísimo la, las personalidades afroamericanas un Michael, eh, un Michael Jordan porque la, la, la eh, raza fue eh,
3: Americana,
1: eh, ah, Tiger Woods, en, supuesto, en, 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 en eh, golf, no sé. Desde
2: mi punto de vista, pues sí, sí, sí tiene mucho más potencial físico. Por, por o supuesto. Sea, están hechos de otra madera Pues es que eh, la esclavitud eh, a ver, ¿quién, también. ¿Quiénes, quiénes dominan? actualmente los maratones, los deportes, lo dominan los afroamericanos. Totalmente, los manera, nigerianos. Y es demás. una es una raza mucho más potente físicamente. Y fuerte. Nigerianos, sí. keniatas, y y bueno, cualquier cantidad de nacionalidades africanas que se nos puedan ocurrir, que, que por supuesto físicamente, pues es una es una capacidad física, francamente, Casi sobrenatural. Sí, sí, sí. Casi sobrenatural. Pues ahí está.
1: Recordamos a Martin Luther King Jr., que por cierto fue asesinado por defender, pero pues ahora sí que un mártir, ¿no? Y abrió el camino sí, no a muchas otras cosas. Es punto,
2: eso no lo habíamos dicho asesinado sé, sí, no precisamente por el odio racial.
1: Ah, sí, totalmente, hasta le ponían cruces en su jardín, era era un pastor también él. Y mire, el exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, se registró como precandidato de esta coalición, fuerza y corazón por Jalisco, al Senado de la República. Lo hizo acompañado de quién cree, pues de Emilio González Márquez y hasta de Alberto Cárdenas. Puros exgobernadores fueron ahí acompañados como buenos amigos y compadres. También el exsecretario de Gobernación comentó algo para nosotros, ¿Va?
2: Exactamente, bueno, él él dio alguna postura al hablar y dar su discurso en la sede estatal de acción nacional. Escuchamos lo que dijo Ramírez Acuña, ex gobernador de Jalisco, y que se llega al Senado, pues ya ha sido prácticamente de todo, ¿Eh? En la carrera política.
4: El gran campanazo para Jalisco, pero para México. Jalisco es el padrón electoral número tres de la República Mexicana. O sea, que el triunfo de Xochitl Gálvez pasa por Jalisco. Y queremos decirle, señor presidente Marco Cortés, y a través de usted, a nuestra candidata Xochitl Gálvez, que Jalisco va a ser lo que le toca. Y en Jalisco vamos a ganar no solamente la elección presidencial sino que vamos a ganar el gobierno del estado con Laura Aro, que vamos a ganar el congreso del estado, los diputados federales, y el senado de la república.
1: ¿Y quién más estuvo por allá, ¿Se señor de la difícil, Rosa? ¿No?
2: ¿Quién estuvo en el evento? Pero t- también, por supuesto, hizo presencia Marco Cortés, que sigue sin aceptar que la regó, por decirlo bonito. <ríe> y no lo eh, va a aceptar. En su cuenta de, de Twitter, ventilando, pues, cualquier cantidad de tropelías negociadas con el revolucionario institucional, también estuvo la precandidata a la gubernatura de esa alianza, Laura Aro, que nuevamente, pues digamos, no escatimó en adjetivos contra Movimiento Ciudadano, pero ahora sus pilas se vieron enfocadas mucho más en Morena, al que llamó un régimen criminal. Ándale. Así.
3: Y qué es la construcción de este gran proyecto para recuperar la paz y la seguridad en nuestro Estado y en nuestro país, necesitamos del talento de todas y de todos. Necesitamos del compromiso inquebrantable. Y que yo estoy convencida en que hoy, como nunca antes, se necesita de las más y de los más patriotas. Lo hemos dicho y lo hemos señalado. No podemos seguir viviendo bajo un régimen destructor que todo lo que toca lo destruye.
1: Bueno, y sí, como bien lo comentabas de la rosa, eh, Ramírez Acuña, sí es de los personajes políticos importantes aquí en el estado de Jalisco, pero, creo pero, que decías, ver, y que necesitaba, yo creo, la, esta, esta alianza,
2: eh, PRI-PAN-PRD, okay, al, pero, a personajes importantes, ¿sabes? creo yo, ¿no? Eh, ¿no? No quiero ser despectivo de ninguna manera, ¿sabes en qué año nació Francisco Ramírez Acuña? A ver... Eh, y en 1952. Okay. Okay. Es todo menos una joven es decir, Es eh, todo menos una joven promesa. Sí, Tiene no, no, 72 años. Sí, sí, sí. ya. Okay. De la vieja guardia, vaya. Bueno, De la muy vieja guardia. Y esto a mí que me habla, pues de que con más que presuman cuadros y con más que en Acción Nacional, en el Congreso de Jalisco digan somos la bancada joven, ¿dónde están los cuadros de Acción Nacional? ¿Dónde están los cuadros de, de del, del PRI que con todo respeto ya no, ya no sean... Pues dinosauricos, sí, o sea, ¿no? hablar de, 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 sí, de, cierto, de un personaje, personaje sí. que allá por los años 70 hizo su primera aparición como diputado local. Y, y después bueno diputado federal presidente municipal de Guadalajara gobernador secretario de gobernación ah fue sí el fue secretario, secretario de, gobernación. de gobernación de Felipe Calderón Así siendo es. sustituido en enero de 2008 es decir estuvo solamente un año dos meses y después nuevamente diputado federal y de hecho coordinador de, de la más bien presidente de la de la cámara de, de diputados en lo que fue la sexagésima primera legislatura 2009 2012 no, pero, o sea, y de 2012 mm, a la amplia fecha, carrera a había estado bastante alejado de las responsabilidades públicas. A mí me llama la atención. No, no. Que vaya para el Senado. De su capacidad no dudo ni tantito, ojo, me queda claro que capacidad tiene sobrada, pero ¿Pero a quién ponías eh, eh, también? Eh, es que a eso voy. ¿A quién pones? Ah, pero a eso voy. Entonces no hay cuadros. Pues no. No hay
1: liderazgos. O sea, sí, Laura Aro es una la, la, la joven promesa. Bueno,
2: ya no es una joven promesa. No, tampoco. pero tampoco
1: es como Ramírez Acuña. Eh, eh, o sea, estoy de ella
2: es joven. Eh, estoy de acuerdo. Lo de Laura Aro sería... Un cuadro mucho más interesante. Qué lástima que no hay más Laura la Zaro, que, que es muy difícil. Porque, ¿qué otros que, que personajes? Que, después la, de Aristóteles, ¿quién
1: tenemos del PRI?
2: A nadie. O sea, A Aristóteles, más. Aristóteles
1: más o menos, desde mi edad.
2: Bueno, es que, que si en hubiera paz continuidad, o sea, si 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 la población hubiera decidido que darle un espaldarazo al gobierno de Aristóteles en 2018, que no lo hizo, que sabemos que no el gobernador Enrique Alfaro, quizá Miguel Castro, Miguel Castro hablando, el... que, que debe ser Miguel, 40 Castro, y más, ¿no? Unos 20 20 20 y tantos años más joven que que Ramírez. Acuña, sí, pero ¿no? totalmente. Por, por ejemplo, pero sí Ramí- Oye, acompañado de Emilio González, eh. Emilio Alberto González, González, Cárdenas, Alberto que fue el primer Cárdenas. gobernador.
1: Panista. panista. O sea, eh, quédate, tiene Cárdenas? Creo que tiene más que Ramírez Aguña pues o por ahí anda.
2: Por, por ahí, Pero pues debe él fue, el que, el, caminito, ¿no? él fue sí. el que abrió el caminito. fue que abrió el camino tra- las explosiones del 92. Sí. Le cuestan muy caro al revolucionario institucional y pues ahí, es pe- ahí llega perdieron. El panismo con toda fortaleza que se acaba luego de la meta. Era Cosío el de... gobernador, ¿no? era Cosío Vidaurri Bueno, con pero Cosío, ¿no? Vidaurri lo, lo cesan a raíz de Vidao Flores era el alcalde eh, era sí. el alcalde que él va a la cárcel de Ajá. hecho eh, a Salinas de Huertari termina por decirle ah, que le puso a, una regañada acá. A, a Cosío Vidaurri ¿Sabes qué? Hasta un ladito uh-huh. y ahí es cuando entra el gobernador Rivera, Rivera Céves, Ah, ¿no? sí. Que, que Carlos por cierto, Rivera Seves el, 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 propio Ramírez Acuña dijo en su discurso que también lo habían invitado, nada más que él no los pudo acompañar porque estaba en la Ciudad de México. Mira. No, no, es cosa menor que tengas ese músculo de trece exgobernadores a tu lado. Sí, no, no, pero eh, todos o, dinosaurios, del pan de, de añejos, no, de, ya. O sea, y y por y por y por dinosaurios no necesariamente es eh, es despectivo. No, no, no. Es de la, la vieja guardia. dónde están los cuadros nuevos. Sí, no, ¿dónde es, están? Que, es que es cierto. O sea, todas esas, eh, estamos a. Eso es lo dinosaurico que le critican al PRI, que hoy también está en Morena, sí. representado perfectamente por Manuel Blar, Bartlett, por Ajá. ejemplo, que es mucho más grande que Ramírez Capuña, <risas> ¿no? Esa ya es otra generación. Ah, no, no, ya. Pero Ay, pues, si te vas por ahí, por Obrador porque no hay no hay generaciones. No nos vayamos
1: a estar vale, tan lejos, esa, los obradores ya. Eh,
2: exactamente. Pero sí, son, son de
1: esos personajes que que ya habían hecho su carrera política ver qué tal le va, ¿eh? a ver si sí si, si le dan el senado. Se, se ve
2: difícil. Sí. No de que se lo dan se lo dan, pero de que gane ya
1: su. Eh, exactamente. Sigue al alza el número de víctimas del nuevo fraude de Guadalajara. La fiscalía de Jalisco informó que ya se tiene hasta el momento 123 carpetas de investigación. Es decir, suman 134 afectados ya y el monto económico ya supera los 85 millones de pesos. Carlos José Lazo Reyes se ostenta como el CEO de Jocks Holding y no ha tenido ningún una postura pública, se sabe que es de origen venezolano, además de haber realizado diversas inversiones en equipos deportivos como libertadores de Querétaro en básquetbol, generales eh, de Durango en béisbol, Reds de la Ciudad de México en fútbol americano, en Chihuahua, FC en fútbol. Bueno, fue entrevistado por Mural, Rodrigo Gutiérrez, abogado de las víctimas, y aseveró que un agente del Ministerio Público y ordenó al aseguramiento de bienes para evitar que los propietarios busquen traspasarlas. En los últimos años se han hecho públicos ya otros fraudes en la entidad Green Oceans, ¿usted lo recuerda? hay eh, eh, Ice Capital, eh, eh, también Creso AJP, entre otros, hasta el momento el desfalco más elevado es el de AJP, en el cual fue de 752 millones de pesos y 1, el encarga. 1752 mil, millones. Sí, disculpe, dos millones de pesos que se termina suicidando, por cierto, la persona que era en como familia, la, el representante legal, ¿no? Es, eh, 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 se disparó ahí en su domicilio. hizo
2: primero un, como una especie de en vivo. Eh, hizo un en
1: vivo, en vivo sí, en redes, esa, exacto.
2: Facebook, posteriormente la corta y ahí es cuando aparentemente unos minutos después de eso decide, sin vida. decide quitarse la vida tras un operativo que ya hacía la policía allá por ese domicilio. Sí, Ahora, el otro tema. ¿Qué tema? Morena. Morena. <risa> y los dos al mismo tiempo. Morena en Guadalajara. Me imaginé que ibas a decir ese. Resulta que hoy Mariana Fernández, que por cierto no está más. Exprista, decirlo, por cierto. Eh, ¿no? Exprista. Hablando y, de, la, y de, de las jóvenes promesas de del PRI. Años, sí, era ella. ¿no? Y, 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 y Mariana. ¿Cómo no? Y Mariana llegó a los 21 años al Congreso de Jalisco en el ya. Ya, ya lejano, do, do, 2010. Muy jovencita. Bueno, ha cumplido con una trayectoria interesante en la política, pero ¿qué es lo que pasa con Mariana? Que hoy sale con la intención de que va a presentar ante el Cabildo de Guadalajara una, digamos, iniciativa para hacer modificaciones en los reglamentos del municipio y acabar con los parquímetros. Ándale. Acabar con los parquímetros, así como suena.
1: A mucha gente sí le está gustando la idea, ¿Eh? Es
2: que el tema, Jorge, es que estoy seguro que jala mucho. ¿Cómo no? eh, Pero
1: pero, Imagínate pero, ya, pero, pero llegas a
2: Chapu y ya no te cobran, a estaría a ver, padrísimo en, en, en este espacio fuimos críticos de, de lo que se hizo en, en Rubén Darío de cómo no se socializó el tema de, en lo del parque que platicabas ¿no? en, en, en vigor, por supuesto en este programa que llaman Aquí Hay Lugar pero de eso, acabar con todos los parquímetros en la ciudad, a mí francamente me parece muy populista y se oye muy o sea, complicado eh, me, me, me parece que suena muy rentable muy bonito para que la gente diga por supuesto, de aquí no, claro. somos que no nos cobren por estar en la vía pública, pero t- también tampoco vamos a olvidar que los municipios de alguna forma también tienen que recaudar. Estoy de acuerdo que tienen que ser medidos eh, sí, no, las no, recaudaciones, que, 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 pero es que abusan los municipios para mantenerse. Jorge, ¿tienen el predial? y los parquímetros y para de contar lo demás es lo que llega del estado por eso la inmensa mayoría de los municipios en, en este país están francamente en la quiebra absoluta. Si sí, tienen que agarrar eh, dinero de otros lados. Entonces lado, claro. se tiene que agarrar agarrar dinero. Yo por eso creo que sí, en términos populistas, está fantástico que se acabe ah, no, con los no, parquímetros. Ah, no, no, Y la gente va a estar feliz también. fantástico. Pero de eso a decir que se acabe con todos. No sería por zonas, que sería una buena propuesta. Eh, eh, en que zonas que no serían tan... Bueno, por zonas, yo, yo de, de inmediato tendría, retiren los de Ruén Darío, que todavía no entran. Darío, en, Chapul, en Chapultepec,
1: por ejemplo. Eh, es que Chapultepec, yo no estoy de acuerdo. por zona comercial, ahí hay es muchos estacionamientos. zona comercial que,
2: que tiene también muchos estacionamientos alrededor y que también incentivas a que los coches se estén moviendo, también necesitas rotación vehicular para que zonas con tanta vida eh, estén en constante movimiento, creo yo entonces lo, los parquímetros no necesariamente son malos b- b- vaya, es más politi- bien es el abuso, es políticamente incorrecto el abuso de lo defienda. que te cobran sé que es políticamente incorrecto que los defienda pero a mí me parece que la provocación ahí está, yo creo que es una medida muy populista no veo cómo se apruebe tendrá el el aval de los cuatro regidores de Morena, Mariana como la cuarta regidora, o sea el suplente de Carlos Domelí que ya está que ya no está más en el el cabildo Salvador Hernández eh, el, el la, la regidora Candelaria Ochoa y por supuesto Mariana Fernández son cuatro y ponle que quizá Tonatiu Bravo de, de Hagamos lo pueda también respaldar lo más seguro? son
1: cinco con las alianzas el, que hay el
2: resto para le de contar es Movimiento bueno. Ciudadano la representante del 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 PRI es decir bueno la no, del PRI no veo,
1: crees que yo, no votaría no a favor
2: veo no sé la verdad no no sé cuántos que,
1: votos necesitaría Mariana para,
2: para que sea eh, tendríamos que, que, que tendría que ver exactamente el, 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 el número mágico y si se aprobara de ahí qué hacer? sigue no pues acabar con los parquímetros o, o sea su, si ya la aprueban ahí de, en el, el cabildo, cabildo ya pues, para le nada más Guadalajara los, porque los parquímetros son municipales sí. y entonces, nada más sería el máximo órgano de gobierno de un de un municipio sabemos es el es el cabildo si el cabildo por decisión de los de regidores mayoría, ajá. ¿Se, t- se tiene que acabar con los parquímetros, pues se acabará. Supongo que no de un día para otro porque es francamente imposible. Pero a mí me parece que es una medida que sí, electoralmente es fantástica. Ah, no,
1: no, claro. Que Mariana
2: Fernández también lo hace un poquito con esa intención de que se hable de ella, sabiendo que quiere ser la candidata de Morena ah, por la, Guadalajara. Por la alcaldía de, de, de Guadalajara, pero de eso a que sea algo práctico o conveniente para las arcas del municipio, yo creo que definitivamente no. Mariana y, y Fernández. Y piensa va a en estar futuro, ¿eh? En este. En este espacio del día jueves. Y ah, la supuesto, vas a invitar. Muy bien. Vamos a platicar. No, ya está confirmada. Ah, ah bueno, por si nos está no, escuchando, no, no, le mandamos es que un ma- abrazo. Ma- Mariana,
1: no nos queda. Ya está comprometida contrario, entonces. Contrario otros personajes del morenismo? Claudia Delgadillo, de la... perdón. Exactamente. Ay. <risa> <risa> bueno,
3: fue bueno, yo lo dije. ¿Es la realidad?
2: Ok. Bueno, Mariana Tengo San la Fernández, fecha desde qué día nos ha dejado plantados Delgadillo. Desde el 21 bueno, de noviembre. Ya, como ya estamos en internet, pues ya no. Ya se acabó. Esperamos que la campaña sí venga. Pero bueno, Mariana que no nos deja plantados ah, va, va a hablar precisamente y que nos explique sobre, bien sobre este tema y que por supuesto pues nos pueda explicar a fondo no que estaría maravilloso
1: entonces ya el jueves comprometidísimos porque el tema está ahí muy interesante ¿eh? imagen Jalisco cerca dice cerca usted vamos al corte volvemos escucha
0: desde tu celular o computadora imagen Jalisco a través de imagen Guadalajara el próximo 2 de junio de 2024, las elecciones estarán en manos de la ciudadanía.
3: Puedes observar el proceso electoral, recibir y contar los votos de tu comunidad. Revisa las convocatorias.
0: Con tu participación, se instalarán más de mil casillas para elegir a quien ocupará la presidencia de la República
4: y más de 20.000 cargos en todo el país.
3: Participa. Tu decisión es importante. INE. Imagínate vivir sin miedo Imagina disfrutar cada tarde y cada noche Imagina poder abrir tus puertas Imagina vivir sin rejas Imagina poder despertar con una sonrisa Todos los días Sabiendo que nada ni nadie podrá robarte la paz Imagina más Tú mereces más Mereces seguridad
0: Tu familia merece más Xochitl, precandidata única a presidenta
5: PRD habla Xochil Galvez.
3: Imagínate vivir sin miedo. Imagina disfrutar cada tarde y cada noche. Imagina poder abrir tus puertas. Imagina vivir sin rejas. Imagina poder despertar con una sonrisa todos los días sabiendo que nada ni nadie podrá robarte la paz. Imagina más. Tú mereces más. Merece seguridad. Xochitl, tu familia merece
5: más. Precandidata única a presidenta.
3: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. Habla Claudia Sheinbaum. Ahora les cuento 10 de las
0: acciones con las que transformamos la movilidad en la ciudad. Dos cablebuses, 442 trolebuses nuevos, modernización del tren ligero, el trolebus elevado, 33 kilómetros de metrobús con una línea eléctrica, nueva línea 1 del metro, 253 kilómetros de ciclovía, 2.632 microbuses chatarrizados, 424 autobuses nuevos, una sola tarjeta de movilidad integrada. Se puede con honestidad, resultados y amor al pueblo.
3: Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena.
0: Imagen Ponte al tanto y escucha el podcast de Imagen Jalisco en Spotify Porque mereces escuchar la verdad Imagen Jalisco con Jorge Kirchner
1: Qué bueno que continúa con nosotros en Imagen Jalisco, muchas gracias a los que se están comunicando con nosotros, Alejandro Ramírez Pérez, que siempre nos manda mensajes, audios, buenas eh, informaciones también de repente, es taxista, y le mandamos un fuerte abrazo de La Rosa.
2: Sí, muchas gracias por, por escribirnos tan cotidianamente, y, y pendiente siempre de su... Leal tantas, y fiel. Sí. El, el abrazo por supuesto para él.
1: Así es y nos vamos a esto
2: mire la coalición
1: opositora mostró músculo en el cierre de la precampaña de Xochil Gálvez en la Ciudad de México donde más de veinte mil simpatizantes acudieron a escuchar el mensaje de esta precandidata presidencial incluidos los líderes del PAN PRI y PRD entre los que había gobernadores, diputados, senadores, activistas, sociales, de todo había ahí. Aunque el evento fue convocado a las 11 de la mañana tardó en calentar de debido a la falta de organización por el acceso a la arena Ciudad de México todas las gradas fueron ocupadas así como el espacio alrededor de este escenario que fue acondicionado con unas butacas había sillas y ahí de lo que usted podía agarrar para sentarse pese a que el recinto ya se encontraba en su máxima capacidad después de las once de la mañana la gente tuvo que esperar aún más a que concluyera este espectáculo de la hora de la sonora dinamita y no se pusieron se pusieron a bailar más ahí de todo pasó y Xochitl se dejó querer por quienes a su paso le pedían selfies, fotos, hasta mensajes en video, bueno, de todo le pedían. Minutos después subió sí al escenario, inició su mensaje duró como casi más de media hora, ¿eh? En el que llamó a salir a votar para derrotar este régimen actual y ahí en su discurso, ¿Qué creen? Arremetió contra el presidente, ¿Sí? Contra Andrés Manuel Sobrador, también a precandidata le tocó, eh su suavizada ahí a Claudia Sheinbaum y nuevamente el juego de palabras que lo mencionó que advertía que Claudia significa Claudicar de la Rosa. Está
2: original. A, a ver, lo, lo que vimos con Xochitl Galvez es un cambio de discurso interesante porque ya volvió a ser la Xochitl que prendió en algún momento hace unos meses porque la Xochitl esta institucional que quisieron volvernos a, a vender los últimos dos o tres meses pues francamente por ningún lado levantó y por ningún lado emocionó yo espero que esta pueda ser algo más interesante para que la contienda sea mucho más cerrada ¿No? Porque paso que dábamos, pues sí, francamente no. Claudia Sheinbaum es predecible que iba absolutamente a, a arrasar y a, a juzgar por algunas reacciones que yo vi en redes sociales donde la criticaron por el uso de un prompter, caray, ah, sí. pues eso que te habla de que por lo menos preocupado, preocupación parecen que parece que sí hay escuchamos parte de lo que dijo Xochitl Galvez en su cierre de precampaña.
3: Tenemos que luchar para traer vida donde hoy se pasea la muerte tenemos que luchar para traer verdad a donde hoy reina la mentira tenemos que luchar para defender la libertad ahí donde hoy gobierna el miedo vida, verdad y libertad ¿Cómo pueden ofrecer continuidad? continuidad es impunidad, continuidad es mediocridad, continuidad es inseguridad, continuidad es falsedad.
1: Oh, ya se oye mejor el discurso. No,
2: bastante mejor. Ya, ¿no? ya, 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 ya se oye mejorado, eh? Y parece que sí genera ya más, más emociones, emo- más, más emociones. Parte de lo que, de, de lo que, de, de lo que también comentó. Dice textualmente, leo una nota del diario de aquí de casa, de Excelsior, que dice... Habló de que este gobierno ha matado el valor de la vida con su millón de muertos y los enumeró la propia Xochitl Galvez. ¿Por qué? Un millón de muertos que le achaca al gobierno de López Obrador. 800 mil muertos por el COVID-19 y esto está sustentado por lo que dice el, el INEGI. Recordemos que el, el el gobierno federal te habla de 350 mil, pero naturalmente que hay cifras negras por la cantidad de, de casos que no llegaron a hospitales y no se. Resistir, ¿verdad? También 170 mil muertos por estos homicidios. Es una cifra absolutamente objetiva y reconocida también por el gobierno de López Obrador. Y también habla de de 200 mil esta cifra no tengo claro de dónde sale, supongo que la tienen no hay fuente. en algo de, yo quiero suponer que tienen fuente, pero, pero no, no, sabemos. no sabemos hasta ¿De este cuál ¿De qué es? De el, el desabasto de medicinas. ¡Ándale! Doscientas mil personas muertas por el desabasto de medicinas, según lo de... Muy lo alta esa cifra. Por, por Xochil Galvez, a mí no me suena tan descabezado tampoco, ¿eh? Bueno. No, sí. no estoy seguro, pero tampoco me suena... Sí, obviamente, tan, si, tan, si, tan si no tiene salud y... En contraparte, también... Re, eh, este, otra fase que queda para pues para el imaginario colectivo es de Claudia nos vemos en los debates si es que te lo permite. Ándale y hoy Claudia Sheinbaum dijo que no necesita pedir permiso y le, entonces le dicen, va a estar en los debates y dice después hablaremos de eso, es decir no quiso decir ni sí ni no, pero el que ya habló es el presidente nacional de Morena Mario Delgado, donde dice que sí va a estar Claudia Sheinbaum en los tres debates. Pues debería de estar el Instituto claro. Nacional Ele- Electoral Ahí tienes las fechas, y, y, ¿no? Sí, aquí tenemos la, las fechas, dijo Mario Delgado por cierto, que no sabe si Xochitl Gálvez va a querer ir, aunque ella ya Dijo que sí, que porque no la dejan usar prompter en los ah. debates. Pero, caray, o sea, en cualquier discurso. Tienen que ir y. A ver, te lo hago como a, a modo de, de, de pregunta. Tú y yo hemos cubierto sí. cualquier cantidad de ruedas de prensa o, o de o de eventos. Cuando hay un evento que se va a prolongar, Cuando hay un discurso en un evento que se va a prolongar por 10, 15, 20, 25 minutos, todos leen. Sí, todos. Sea, es que todos absolutamente yo yo no sé cuando das un discurso como el que da el presidente de la república, oye, el presidente de la república cuando rinde su, su informe de gobierno. Lo lee. Primero de septiembre, él redacta su informe y lo y lo lee como lo hace cualquier persona normal de este mundo, desde, desde Asia, pasando por Europa, y pasando por América Latina, y África, y todos lados. Entonces, por favor, o sea, que sí son pocos los caen, que machetean que, bien que, su. ¿qué, pero qué simplón, qué cosa tan más simplona, eso de que este usó prompter, pues como cualquier persona, había una pantalla, a ver en cualquier concierto, tú tú conoces de la industria de, de entretenimiento los cantantes, cuando están en el escenario, tienen está, sus monitores a también los lados. Tienen sus monitores donde están viendo la letra. No necesariamente la, 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 la leen, no, porque pues, no, ya son Como un karaoke ahí saben. en vivo. Pero es una especie de, de karaoke porque Así es. es de apoyo y también le señala qué canción sigue, porque todo está perfectamente ensayado. Entonces, de, caer en este absurdo de. de, de pero discurso, bueno, es política y tienen bueno, pero, que tirarle por algún lado. Pero entonces, habiendo tantas cosas que criticarle al PRI y al pan de verdad. Y Hice por el prompter, de que, que ah,
1: se me cayó el prompter.
2: Pero ahora su discurso estuvo que, que muy
1: ridicule. digno, muy bien.
2: De, por cierto. A
1: ver, uh, dinos los debates de la Rosa. 7
2: de abril. Ajá. 28 de, 28 de abril y 19 de mayo. Estos ya están están, hoy los informó el Instituto Nacional Electoral el primero va a ser en las oficinas centrales del propio instituto el segundo debate se da en los estudios Churubusco Ah, y el tercer debate en el Centro Cultural Universitario del Tecnológico de Monterrey campus de la capital del país. Yo la verdad no entiendo ¿Para qué cambiar de, de, de sedes si todos van a ser en la Ciudad de México? Pues sí. O sea, es que qué cambia. Mejor en el mismo lugar. Pues mejor que los hagan todos sí, en las oficinas centrales del INE y ya. O sea, o, o en los estudios Churubusco, donde quieran. Pero ¿en qué, qué, ¿Qué, ¿qué objetivo tendrás. Yo creo que es francamente absurdo. Porque sí me gustó mucho, por ejemplo, que que hubiera de debates de los los tres debates que se registraron en 2018 cambiaron de ciudad, el que se dio en, ah, en Mérida, otro que se dio, creo que fue en Ciudad Juárez y, y el otro ciertamente en la en la capital del país. Entonces, Uh, digamos si que los tres van a hacer allá en... Centrarlo todo en la Ciudad de México, yo creo que no es ciertamente lo, lo, lo ideal. Entonces, no, no entiendo cuál es la, la necesidad de. Estoy pensando de, de en de estar... que, que serán públicos distintos y que, diversos, pero. Es que no, son televisados hasta, a final de cuentas. No ¿no? Hasta donde yo entiendo, salvo el que se dio en zona fronteriza en 2018, que sí tuvo público. Lo demás no hubo público en vivo y nunca es, ha habido. Es que es un programa de, de, de televisión. Públicos en vivo. En un debate presidencial salvo esa excepción hay un de 2018. moderador y de ahí y, y se eh, les da tiempo eh, y, eh, y recordemos eh, tres hasta tres moderadores llegó a ver estuvo Gabriel Abarque, tiene Susana Uresti, Denis Merker, Sergio Sarmiento cualquier cantidad de, de estupendos periodistas mexicanos haciendo los cuestionamientos de 2018 veremos a quién le, le toca le, le, en esta mod, ocasión moderar en esta ocasión esperemos que no sea una de las botargas de, de Morena que son supuestos periodistas uh-huh. no imagínate, ah, no, no, no. imagínate el chapucero ah, de moderador. Ándale, a, ¿no? al, al, al cuate este del no, moñito, ¿cómo a, se llama? A, a, a molécula a imagínate. Solano, no, no la convocar, señor, imagínate.
1: ¿y qué diría señora Claudia Sheinbaum? Pues, se, Doctora, yo le quiero preguntar. No, 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 no. Sochi tú ya no
2: tienes tiempo. Sochi tú eres mochil. ¿no? <risas> Así, ¿no? Así sería de ridículo No, pero bueno, sí, sí, sí. Yo no yo que sean que periodistas va, serios, va, por favor. el periodismo serio porque es lo deseable. Y bueno, ahí tienen ustedes 7 de abril, 28 de abril y 19 de mayo, todos son domingo y ahí será pues los tres debates presidenciales. Y se ponen sabrosos, se ponen bien. Sochil sí. Galvez, Claudia Sheinbaum y por supuesto el msista Jorge Álvarez Maynes. ¿Y cómo le favoreció? ¿Eso es que se sabrosos? Bueno. En los de 2018 se pusieron ah. interesantes porque por primera su interacción. Los demás eran infumados, Ah, no, porque no, sí, los sí, 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 sí. de 94 de la fecha. Ah, no. Insoportables, sí. o de soporíferos. Cuando van y se contestan, eso es, es lo bueno, que, que tienen porque derecho ese a réplica. Es un debate, así que yo, sí. yo espero que reine también la cordura en el INE y que sean debates de de veras y no monólogos. Ah, que no, no, qué flojera. Por 18 años sin interacción. Ah, okay, que se digan y se contesten. Absoluta totalmente insoportables. Porque ahí es donde Exacto. propuestas y contrapropuestas. hacer, pues a fin y a cabo, claro. debate, intercambiar ideas. No nos asustemos, sí. estamos en una
1: democracia. Así es. Pero bueno, vamos a ir un corte, regresamos. Imagen Jalisco, cerca de ti, cerca de usted, volvemos.
0: La noticia desde una perspectiva diferente. Imagen Jalisco con Jorge Kirchner. Comienza bien el 2024, acude a pagar el estimado anual y ahorra un 10% de descuento en tu consumo. Realiza tu pago en sucursales de CIAPA, en línea, tiendas de conveniencia, bancos y cajas populares. Más información en el 3336-682482. Aprovecha y ahorra. CIAPA, Gobierno de Jalisco. Sobre la imagen de las franquistas, un modelo de negocio comprobado que data de hace décadas. La cita es los sábados a las 10 de la mañana por Imagen Radio. Uniendo a México en la misma sintonía.
3: Imagen.
0: Twitter. Arroba Imagen radio GDL. Más fuertes que nunca. Porque mereces escuchar la verdad. Imagen Jalisco con
1: Jorge Kirchner Qué bueno que continúa con nosotros Doctor Israel Macías López Profesor e investigador de la Facultad de Empresariales de la UP Nos va a hablar este lunes de un poco más al respecto de la propuesta del presidente de esta reforma en las pensiones ¿Cómo está maestro? Buenas noches
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches al al auditorio Eh, Un gusto estar por acá
2: Oiga, do, doctor, este, eh, es, este tema, digamos, a ver, a, hasta donde entiendo, y, y por favor, corríjame si, si estoy mal, es que a partir de la ley 97 y con el tema de las Afores, cuando una persona, no hay generación que ya se haya retirado, que, que tenga ley 97, pero eh, va a llegar pronto, di, digamos, se, se retiraría con un de treinta a 40 por ciento de su último salario hasta donde entiendo, pero el presidente quiere que sea el 100% del último salario. Íntegro, sí. Se ve francamente complicado, ¿No?
4: Eh, sí, 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 en esencia es, es así como lo comentas eh, el, la gente se preguntará, bueno, pues, ¿Por qué, verdad? Porque en principio pues suena eh, injusto, ¿No? Eh, sobre todo porque creo que no se ha explicado bien y en realidad los mexicanos no nos ha importado mucho estar al al, ten, al tanto de este tema porque nos acostumbramos a asumir que pues nos jubilaríamos y pensionaríamos como lo habían hecho nuestros abuelos nuestros padres no y, y eso pues en realidad pues ya dejó de existir verdad ahora tenemos estos esquemas que dependen más de nuestro esfuerzo de nuestro ahorro y de nuestra constancia Sí. que del propio gobierno federal. Y ahora que lo comentas, pues prácticamente los únicos mexicanos que se están jubilando al día de hoy con, con el cien por ciento de su último salario, pues son pertenecen a estos esquemas altamente privilegiados, ¿no? Empresas que ya traen un, pues están financieramente muy mal, ¿no? Pemex pues está quebrada, sería un caso, ¿no? Otro caso igual terrible, eh, pues sería Comisión Federal de Electricidad, ¿Verdad? Entonces, eh, ahí sí, ¿Verdad? Ahí sí en este momento se está dando, pero en la mayoría, en la mayor parte del mundo, eh, pues prácticamente eh, nadie se jubila con con el 100% de su último salario, ¿No? Entonces, eh, la promesa es es, es es muy atractiva, ¿Verdad? Pero pues sobre sí que mientras no haya detalles de que realmente exactamente a qué se refiere el presidente, pues todo se ha vuelto un mar de especulaciones, ¿Verdad? Y
1: populista, ¿No? Totalmente. Absolutamente. Eh,
4: Pues es es muy efectivo, ¿Verdad? En términos de comunicación, ¿Verdad? Porque de alguna manera ya las primeras generaciones de las Afores, pues ya están llegando a esa edad de, de de jubilación y pues llevarse la sorpresa de que no van a van a tener que hacer ajustes con respecto a su nivel de vida y su patrón de consumo, pues no, no, no es agradable, ¿No? Y de pronto que el presidente diga, no te preocupes, vamos a ver cómo cobras lo mismo que cuando trabajabas, pues, eh, suena de alto impacto, ¿No?
2: Maravilloso sería. Ahora. (risa) Imagínate. Pero ahorita que que habla de la de, de la inviabilidad que que todo esto representa, a, a mí también me, me, me hace pensar que si, si son tan renuentes a hacer una reforma fiscal el, el presidente López Obrador, la propia y muy posible sucesora Claudia Sheinbaum, o en contraparte Xochitl Gálvez, ninguna ha querido entrarle a este tema porque es absolutamente políticamente incorrecto. Entonces... Si no le entran a ese tema, pues más inviable es todavía el hecho de que se pueda cobrar el cien por ciento no
4: sí, porque mm, tan solo ya este año sin reforma eh, el monto de lo que nos están costando las las pensiones, tanto las que las que se les se les paga a los a los ex trabajadores de petróleos mexicanos comisión federal. Y los que incluyendo pues este programa de adultos mayores Cuando sumamos todo lo que gastamos en pensiones Pues ya son, este año van a ser dos billones, millones de millones de pesos Y curiosamente es justo el monto de la, del endeudamiento que se va a ejercer Que se autorizó para este año Es decir, estamos pidiendo dinero prestado para poder pagar las pensiones Y, y pues en principio, pues y eso sin, sin reforma de esta que que acaba de anunciar el presidente imaginemos si quisiera realmente que el gobierno del presupuesto público saliera eh, eh, esa otra el remanente del que está hablando pues entonces ¿a dónde vamos a llevar el endeudamiento? pues eso sería una catástrofe y y prendería todos los focos rojos y, y sería pues el anuncio de pues ahora sí que de algo que no terminaría bien, porque al día de hoy, así como estamos, ya no hay dinero. De hecho, creo yo que eh, no sé, el mismo presidente no ha de tener muy claro a qué se refiere o de qué se trata esto, su plan. Lo mencionó, lo anunció, pero en realidad no ha dado detalles más que una frase dos y pues mientras no, pues no hay números con los cuales trabajar, ¿verdad? Pero pero sería eh, tremendamente eh, pues grave asumir que el gobierno puede cubrir ese faltante cuando en realidad no hay dinero ni para lo que ya hay.
1: Sin propuesta, ¿No? Sí. ¿Qué es lo que usted dice, doctor? O sea, si una propuesta del señor presidente de cómo sería la organización y y también no, o sea, no es viable y aparte, ¿Qué dicen los empresarios? Imagínate nada más.
4: Sí, no, es es de hecho, Creo en la conferencia de hoy mencionaba que pues que no debían de preocuparse mucho el sector empresarial Porque en todo caso lo asumiría el gobierno Pues eso no tranquiliza a nadie porque hoy el gobierno ya está pidiendo el mayor endeudamiento en los últimos treinta años Y solamente para pagar pensiones, entonces ¿de qué se trata? Al final el dinero que gasta el gobierno pues no, no, no los crea del aire, lo saca de los mismos mexicanos claro y entonces pues eso no, no tranquiliza a nadie decir no se preocupen yo veo ahorita de dónde lo saco no bueno pues de dónde lo va a sacar por último pues
2: los por último doctor a mí eh, digo me, me viene a la mente sabiendo que es difícil que que salga el tema porque no hay no hay mayoría al menos para que salga en, en este periodo y veremos a partir de septiembre ya con otra legislatura si hay si hay mayoría para hacerlo o no el el solo hecho de tenerlo como en la narrativa de miren una vez más el PRI, el PAN, el PRD y esto que él llama el bloque conservador se opuso a que tú te pudieras eh, pensionar con un mejor dinero a, a futuro y solo vas a alcanzar el 40%, son los que te están haciendo daño o sea, verlo como una parte nada más de ganar en la opinión pública, que es donde le importa creo yo
4: Sí, de hecho eh, creo yo que desde hace ya bastante tiempo el presidente no tiene otro criterio más que el tema electoral. Mm, todo claro. lo que le le sume en, en el tema político electoral adelante, ¿no? Y todo lo que le reste, pues lo, lo lo tapa o lo o lo desvía. Entonces, pues en esa lógica está. O sea, él sabe bien que no tiene ni mayorías ni nada, pero pues para estar en, en la retórica de de estar metidísimo en el en, pues en la contienda pues va a usar todo lo que tenga incluyendo este tipo de cosas eh, que no tienen pies ni cabeza pero pues vaya que le sirven pues para mantener su sí. su, su su retórica sí ¿no? cómo no como ese sería el contexto diría yo
1: como dirían las abuelitas ciertas artimañas está utilizando el presidente, ¿No? Sin fundamentos. Muchísimas gracias, doctor Israel Macías López, profesor e investigador de la Facultad Empresariales de la UP, gracias por su opinión esta noche. En
4: nombre de que el contrario, un saludo a todos, buenas
1: noches. Muy buenas noches, vamos un corte Imagen Jalisco, cerca de ti, cerca de usted, regresamos.
0: Porque la noticia no descansa. Imagen Jalisco con Jorge Kirchner.
3: El próximo domingo en la Hora Nacional tenemos un programa que no te puedes perder.
5: Paco Ignacio Taibo II estará con nosotros para hablar sobre Herón Proal, un personaje clave de nuestra historia.
0: Si lo tuyo son las emociones fuertes, no te pierdas la leyenda de terror de Rodrigo del Río. También nos
5: acompañará Brati para hablar sobre su música y proyecto.
0: Por si fuera poco, vamos a platicar con Rommel Pacheco. Todo esto y más solo en la Hora Nacional. Ya saben, los esperamos este domingo a las 10 de la noche. Una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Cerrar es igual de importante que abrir. Terminar el día con el mejor resumen y análisis es lo que buscamos darte en Ya Sierra con Yuridia Sierra. De lunes a viernes, de 9 a 10 pm, por imagen radio. Instagram. Arroba Imagen radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca. Periodismo con credibilidad. Estás escuchando Imagen Jalisco con Jorge Kirchner.
1: Qué bueno que continúa con nosotros, nos vamos a los deportes, el argentino más mexicano, Mario Berruti, ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, hay mucho, mucho por hablar esta noche y comenzamos, ¿Qué les parece con lo que fue el fútbol en la Liga de, de México? Y bueno, eh, como todos sabemos, eh, la Chivas saca un empate, eh, que creo que es interesante porque contra Santos, eh, según... Gago lo vio jugando muy bien a su equipo eh, principalmente los jóvenes que puso y para mi punto de vista es importante que empiecen desde la primera ronda a colocar juveniles cosas que hacen todos los los equipos eh, que califican justamente en las últimas rondas es cuando ya están calificados ponen a sus juveniles como para respetar el reglamento pero bueno, nadie se la juega y hay un reglamento que hay que respetar que hay que jugar cierta cantidad de tiempo y es importante, tanto para el equipo como para la misma selección de México que le den más oportunidad y principalmente las chivas que jueguen los jóvenes el sí, claro. lo no salió con el resultado esperado, pero según él jugó que se jugó bien se jugó al fútbol que a él le gusta hubo errores hubo falta de concentración, que son los detalles que se deben de corregir. Esperemos que así sea, porque bueno, Chivas es un equipo grande. ¿sí?
1: Jorge, me imagino que tú quieres que se haga cambio. No, oh, bueno, es que ya, ya después de ese campeonato que se nos fue prácticamente las manos contra el Tigres, el despegue del América, bien merecido por el América, que hizo una gran temporada, ha sido muy constante en estos últimos años, pero sí, hay que apostar también por los jóvenes, y ojo, ojo, eh, hay mucha eh, no sé, la gente está esperanzada en este nuevo jugador eh México-americano. Eh, Cowell, Cowell eh, que parece ser por videos y demás que podría ser una buena alternativa en la delantera, habrá que ver, porque la gente lo que busca es una esperanza, ¿no? Y, y buscan ya en un jugador así ciertos liderazgos y además seguramente el chicharito ya no tardan en, en hacerlo oficial como, como deben de hacerlo, poniendo las camisetas Berruti el sábado en el estadio, ahí mismo te la venden y le ponen el 14 y el chicharito atrás, o sea, ya es una locura. El chicharito, pero este jugador en especial, eh, este Cowell, eh, yo siento que podría eh, ser un buen jugador. Ah, parece ser, tiene la pinta, o por lo menos de estrella. Vamos viendo si lo demuestra en el campo. ¿eh?
5: Tiene que serlo, porque estás contratando una persona que no es mexicano eh, por naturaleza, sino que naturalizado. Entonces, claro que tiene que hacer la diferencia. En el caso del chicharito, bueno, todos lo sabemos que es el regreso que puede ser que termine eh, ahora sí su fútbol en la Chivas, que mejor, y además hay mucha, pero mucha mercadoteña, pero bueno, seguimos hablando de fútbol y de resultados, el caso del Atlas, lamentablemente pierde contra Necaxa y digo lamentablemente porque pasa lo mismo que había ocurrido históricamente antes de salir campeón, eh, perder siempre al final, dos sí, a sí. uno contra Necaxa bueno, ni hablar, en el caso de América también hay que aplaudir porque bueno, jugó El segundo equipo, juveniles otra vez, en el caso contra Tijuana, en el caso de Pumas, uno a cero contra Juárez. Y hablando un poquito de tenis, hablando de tenis que se está jugando el abierto de Australia. Pero antes está lo que pasó, la gran paliza del Real Madrid contra Barcelona, cuatro a uno. Ah, sí. Qué increíble, o sea... Ya quieren
1: a Rafa (risa) Márquez, los aficionados.
5: Claro, o sea, realmente, bueno... Rafa Márquez había que aprovecharlo también para México, o sea, es un jugador que tiene toda la experiencia del mundo. Pero hablando del abierto de Australia, algo histórico en la asistencia de la cantidad de gente que, que fue el primer día: 51.293 personas. Claro, estamos hablando de varios varios estadios y principalmente el mayor. A la fin, el canadiense, partidazo, realizó contra Tim, que no puede regresar que no puede encontrar, jugó muy bien, eh, los dos jugaron de forma impresionante, 6-3 en el quinto set, un pa- un partido eh, agónico, increíble la jugada, peloteos muy largos a pesar de la cancha que es muy rápida. Kinner también, el italiano, cuarto calificado, también gana en tres sets, y algo que está participando en este momento que Renata tarazúa Está jugando su partido, estaba perdiendo desgraciadamente por 5 a 1. Uh-huh. le gana el primer set por 6-4 a Trevisan. Hay que recordar, y pierde después el segundo por 6-4, hay que recordar que está Renata, Durana Olmo, Santiago González, Miguel Reyes Varela, que ahora está cuatro iguales en el primer set en dobles, los cuatro mexicanos están participando en el abierto de Australia. Y bueno, esto es lo que está ocurriendo acá, pero acá, a la cara también, hay que recordar que el 3 y 4 de febrero se va a realizar lo que va a ser la Copa Davis contra Dinamarca, en el club Hacienda San Javier, y hay que tomar mucha atención con esto porque Dinamarca tiene a Rune, que está jugando también en el Abierto de Australia, y a este señor esperemos verlo acá, no sé si nos conviene verlo o no verlo, pero sí, por supuesto, por su tenis sí, pero para que gane México, no. Vadosa también gana seis uno seis tres, Tauer también seis tres seis uno. Es increíble que se gane y qué importante que se gane las primeras rondas de una de un gran slam tan fácil, porque eso te da Físicamente un, una ventaja y principalmente con lo que es la temperatura con la que se juega en este tipo de, te, de torneos. Ustedes bien saben que tiene que colocar una toalla. Que tiene hielo adentro justamente para mantener la temperatura de tu cuerpo ah mira de tu cuerpo, esto lo hacíamos nosotros también cuando jugamos el tenis universitario, cuando íbamos a Acapulco Acapulco o Vallarta Ajá. mantiene para que no se suba esa temperatura y te dé un golpe de calor, entonces le coloca una toalla enorme sobre el cuello, más el ventilador que tienen, y por supuesto una hidratación bien calculada por cada uno de los Eh, jugadores
2: muy bien se nos se nos acabó el tiempo Mario muchas gracias gracias Mario por por tu reporte por cierto eh, en, en este momento, los bucaneros de Tampa Bay le ganan 16 a 9 a las Águilas de Filadelfia en los playoffs de la NFL. Esto en el medio tiempo.
1: Eh, eso que está poniendo buenísimo el fútbol americano. El 11 de febrero será el, el, el Super Bowl. Ya nos vamos. Buenas noches de la Rosa. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos escuchamos en el 93.9 FM. Que descanse. Imagen
0: presentó.
2: desde otra perspectiva.